0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in der neuen Podcastwoche beim Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Haider und heute sprechen wir unter anderem über die Konzerte im Hamburger Stadtpark, die ganz schön teuer werden können. Außerdem geht es um die Frage, wie Hamburgs Industrie der Zukunft aussieht, wir sprechen über den neuen Kanzlerjet für Angela Merkel, der bei Airbus entsteht. Und wir müssen einmal sprechen über das Unseuchtheater. Das hat, ich, haben wir, glaube ich, in diesem Podcast auch noch nie gehabt. Da gab es nämlich eine tolle Premiere, hoffentlich. hoffe ich zumindest. Und ich habe Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht von Fridays for Future, zu Gast gehabt. Und in den Podcast, der sehr, sehr, sehr lang ist, hören wir auch noch mal rein. Zunächst aber, bevor es ganz lang wird, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Die trifft mich persönlich, deshalb ist sie die Nachricht Nummer 1. Und ein der Kollegen, der hier sitzt am Tisch, betrifft sie auch. Die Kruhkoppelbrücke soll wieder freigegeben werden. Und das ist unfassbar. Es hat sich ja, ich weiß nicht, über Jahre verzögert. Wer da mit dem Rad unterwegs ist, weiß, wovon ich spreche. Autofahrer, allerdings Autofahrer, dürfen da auch nicht hin. Die Kruhkoppelbrücke in Winterhude wird am 22. November wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Man kann sich schon gar nicht mehr erinnern, wie das war. Nachricht Nummer 2. Es geht um zwei ehemalige HSV-Trainer, die haben nämlich einen neuen Job. Hannes Wolf wird tatsächlich, wie letzte Woche schon gemutmaßt in diesem Podcast, Trainer beim belgischen, Achtung, Champions-League-Verein, KRC Genk. Und Markus Gistol, die Älteren erinnern sich, der war auch mal Trainer beim HSV, der wechselt zum, Achtung, Trommelwirbel, ersten FC Köln, also in die erste Bundesliga. Das heißt, zwei HSV-Trainer machen richtig Karriere. Und Nachricht Nummer drei. Ohne die massiven Störungen an der Universität Hamburg und die Tumulte, um AfD-Mitgründer Bernd Lucke direkt anzusprechen, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute Vormittag in Hamburg deutliche Worte zu dem Fall gefunden. Er sagte nämlich Folgendes, andere zum Schweigen bringen zu wollen, weil sie das eigene Weltbild irritieren, das ist beileibe kein neuer Impuls, aber er bleibt damals wie heute inakzeptabel. Das sagte Steinmeier bei der Eröffnung der Jahresversammlung der Hochschulrektorenkonferenz, was für ein Wort, an der Uni Hamburg. Heute Vormittag. So, vier liebe Kollegen sind im Podcast-Studio. Ich kann die Lesebrille wieder abnehmen, dann kann ich sie auch erkennen. Ich beginne mit Wolfgang Horch aus der Wirtschaftsredaktion, Experte zu zu, zu allem, was mit mit dem Thema Fliegen zusammenhängt. Wolfgang, morgen auf der Titelseite des Hamburger Armlabs gibt es eine ganz interessante Mischung. Oben drüber sieht man Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht von Fridays for Future, die einen Appell an Hamburg hat, die nämlich sagt, Hamburg kann das kann die das das Vorbild in Sachen Klimaschutz in Deutschland werden? Darunter ist die Schlagzeile, weißt du sie
1: auswendig? Äh, Airbus baut also, Airbus baut den neuen Kanzlerinnen-Jet. Ja, Airbus baut ihn schon, aber das jetzt interessante ist ja auch, dass Lufthansa Technik ihn dann ausrüstet für die genau. Politikerklasse sozusagen. Das heißt, es kommt ein spezielles Equipment rein, was ab April 2020 wahrscheinlich hier in Hamburg bei Lufthansa Technik eingebaut werden wird. Stimmt,
0: ich habe das vorhin falsch gesagt. Klar, der, der Jet kommt von Airbus, wäre auch noch schöner, wenn die Kanzlerin Boeing fliegen würde. Es ist ein, das wär ein Skandal. Es, es wäre wär, a 350 oder ja, was? Genau. genau. Und Lufthansa
1: Technik baut was baut man denn ein in so ein Kanzlerinjet? Wie sieht der aus? Naja, was baut man ein? Also er wird auf jeden Fall Büros haben, weil die Kanzlerin muss ja auch in der Luft arbeiten können. Dann wird es natürlich auch einen netten Lounge-Bereich geben, wo man sich mal aufhalten kann. Es wird hinten so eine Art, wenn man so möchte, Holzklasse der gehobenen Kategorie geben, nämlich für die Delegation, die mitreisen. Ähm, insgesamt natürlich dann auch mehrere Badezimmer oder Waschräume okay. ähm, und eine Küche, die immerhin für bis zu 150 Passagiere oder 150 Menschen an Bord, also Passagiere und Kuh, äh, Essen zubereiten soll oder können soll.
0: Es gab ja in, den, in der Vergangenheit immer wieder große Probleme mit den Regierungsmaschinen der Bundesregierung,
1: einfach weil sie so alt sind? Ja, das ist ein ganz wesentlicher Faktor dabei. Die Bundesregierung, beziehungsweise die Flugbereitschaft der Bundeswehr, ähm, hat bisher eigentlich immer gebrauchte Maschinen gekauft. Also sehr gerne ah. auch bei Lufthansa. Okay. Und äh, jetzt im April haben sie sich da mal entschieden, wir investieren ordentlich Geld, nämlich in der Summe 1,2 Milliarden Euro und kaufen drei A350 bei Airbus. Das ist, der A350 ist das modernste Flugzeug, was Airbus momentan in der Pipeline hat. Ein Großraumjet, also ein Langstreckenflugzeug, kann bis zu 15.000 Kilometer fl- am Stück fliegen. Und äh, das wird dann jetzt halt demnächst umgebaut. Ist das ein lukrativer
0: Auftrag für Lufthansa Technik, sowas auszurüsten? Oder ist das vor allen Dingen ein Auftrag, der Prestige bringt? Wir haben den Kanzler-Jet. Ich sag schon Kanzlerin-Jet. Es kann ja auch mal wieder ein Kanzler kommen demnächst. Das
1: könnte sein, ja. ja. Ähm das ist schwierig zu beurteilen, da würde ich mir jetzt kein Urteil äh, erlauben wollen. Also Fakt ist, dass wohl Airbus so um die 650, 700 Millionen Euro für die drei Flugzeuge bekommen okay. wird und pro Regierungsmaschine ungefähr 100 Millionen Euro äh, ins Equipment gehen. Hm. Natürlich auch Spezialequipment, kleine Raketenab- ein kleines Raketenabwehrsystem wird es natürlich Echt? auch an Bord geben, ja. Klar, Was? wurde mir auch bestätigt, also hat die Bundeswehr auch bestätigt jetzt. Ähm, ist aber auch Usos, ist ja okay. klar. Also stell dir vor, du, die Maschine wäre in der Luft, würde irgendwo über dem Irak von der Maschine, äh, vom, vom Geschoss angegriffen werden und könnte sich nicht verteidigen. Raketen wäre Ja, sehr gut.
0: Vielen Dank, lieber Wolf. Tino Lange ist da, aus unserer Kulturredaktion. Der, der, der Mann, der sich mit Musik, mit Konzerten auskennt wie kein zweiter. Wir müssen heute schon sprechen, Tino, das wundert mich ein bisschen, über die neue Stadtparksaison. Ja, die ersten 20 Konzerte
2: stehen jetzt schon fest, also es okay. wird im Laufe der nächsten Monate wahrscheinlich noch so 10, 15 dazukommen. Und es ist mittlerweile auch wieder so, dass äh, man schon aufpassen muss, dass man noch für die Konzerte Karten bekommt. Das okay. Ding zum Beispiel am 20. Juni. 20. Ist ist, Juni 2020. Genau, merke, genau, Ist äh, bereits ausverkauft, obwohl er, glaube ich, was äh, die Kartenpreise betrifft, einen Rekord
0: aufgestellt haben dürfte. Denn Ein Ticket hat äh, beachtliche 107 Euro gekostet. Das ist schon ordentlich muss da, ich sagen. Das ist ja, was ich angeteasert habe. Man muss aufpassen. Was habe ich gesagt am Anfang? Das kann ganz schön teuer werden. Das ist Ding. Ja, Anlageobjekt. ne? Also, 107 Euro für den Stadtpark ist wirklich absoluter, was war bisher so das höchste? Ich glaube sogar 90 Euro hätten wir auch schon mal erreicht. Ähm, Was ist so normal? Stadtpark, so Lotto King Karl und so die Ecke? Lotto King
2: Karl ist ja noch ein günstiger Schnapper, so Mhm. mit um die 33 Euro. Ähm, So der Schnitt ist glaube ich so zwischen 40 und 50 Euro und die großen Stars wie Lionel Richie zum Beispiel, äh, Deep Purple Formel, die gehen dann so in die 70 Euro Bereiche schon. Boah, Ist eine Menge Geld. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, im Stadtpark, der weit entfernteste Punkt von der Bühne, wo man als Zuschauer steht, ist 40 Meter weg. Das ist schon ziemlich nah Dran, deutlich näher als zum Beispiel eine katerina letzte Reihe oberrang. <lacht> Aber es kann auch regnen. Ja, das natürlich. Ist das nicht so gut So wie dann. bei äh, Jamie Callum zum Beispiel äh, vor einigen Jahren. Ähm, der kommt jetzt auch nächstes Jahr wieder, aber äh, es hat zwar damals geregnet, aber alle, die dabei äh, waren, sagen, es war eines der denkwürdigsten Konzerte, die jemals im Stadtpark stattgefunden haben. Du, du
0: hast schon ein paar gesagt. Also was haben wir jetzt gesagt? Äh, Sting hast
2: du gesagt? Du hast Foreigner gesagt. Kommen die auch? Genau, äh, genau Foreigner ähm, kommt und die Purple, obwohl die eigentlich schon hier auf Abschiedskonzert ja. waren, aber haben wahrscheinlich ihr äh, das Last Farewell noch ein bisschen verlängert. Und an diesem Freitag beginnt der der Vorverkauf für die Hollywood Vampires. Die kommen im Juni, wenn mich nicht alles täuscht. Ah ne, 16. August. Das sind ähm, Johnny Depp, der Schauspieler, Alice Cooper, der Schockrocker und Joe Perry, äh, der geht das von mit die zusammen so eine All-Star-Band haben. Wenn halt eben Johnny Depp nicht zu sehr am Glas hängt bis dahin, könnte es ja. ein ziemlich prominent besetztes Konzert werden. Ja.
0: Aber tatsächlich dein Tipp, jetzt schnell Karten kaufen, weil kann sein, äh, bis Weihnachten ist das, sind die guten Sachen schon weg.
2: Also, ja, bei Sting war ich überrascht, wie schnell äh, das offensichtlich ging, ähm, aber ich denke, für den Großteil wird man noch in den nächsten Wochen auch noch Karten kriegen. Cat Stevens zum Beispiel, ähm, der kommt am 26. Juli, das ähm, ist ein alter, netterer Herr, der auf der Bühne mit Gitarre sitzt, weißt du, was der aufruft? Nein, 99 Euro.
0: Cat Stevens, Mhm. 99 Euro. Morning has broken. Aber heißt ja. er noch, heißt er hat doch nicht mehr Cat Stevens? Oder? Ja, er
2: heißt Yusuf, aber damit... Ja. Äh Yusuf ist
0: Islam, heißt er doch. Ne? Genau.
2: Genau. Ja, nee, nicht noch, der derzeit halt nur noch Yusuf ist so irgendwie bei Prince, der auch da <lacht> und so seinen Namen gewechselt hat. Ähm, aber er heißt Yusuf, aber es steht immer dahinter auf den Konzertkarten slash Cat
0: Stevens, äh, damit äh, die Leute auch noch wissen, ach ja, der war das. Wir bleiben gleich, kommen wir bleiben in der Kultur. Stefan Reckziegel hat sich schon hingesetzt. Wir haben einen reinen Kultur-Wirtschafts-Podcast heute. Ich finde es großartig. Wir müssen sprechen über das Ohnsorge-Theater. Das ist jetzt ein harter Bruch von äh, Yusuf, früher Islam, äh, früher, noch früher als Kat Stevens. Ohnsorge-Theater, neue Premiere von Alarm in, ich kann es nicht aussprechen, Alarm in het Grand Hotel.
3: Alarm in Grand Hotel. Okay. Auf amerikanisch Sweet Surrender, so hieß das Stück im Original. Okay. Und äh, das Ohnseuchtheater hat es adaptiert, genau genommen der Oberspielleiter Murat Jegener indem er die Handlung aus den frühen 40er-Jahren ins Hamburg der frühen 50er-Jahre okay. transportiert hat. Worum geht es in dem Stück? Es geht äh, um so Alarm im Grand Hotel. Richtig. Ja. Also das Bühnenbild ist eine Hotelsuite, die Admiralsuite, ja. im natürlich fiktiven Hotel Vier Ozeane mit Blick auf die Alster. Witzig,
0: Vier Ozeane.
3: <lacht> ja, okay, ja. Ja, okay. Und äh, im Mittelpunkt stehen zwei Dieven, die sich okay. überhaupt nicht abkönnen. Eine ist Sängerin, gespielt von Sandra Keck. Die ah. andere ist ein Schauspielstar. Beate Kupel verkörpert sie. Beide sind aus Altona ausgewandert nach Amiland, mhm. nach New York und kehren für eine Benefizgala nach Hamburg zurück. Aber wie es der Zufall, wie es die Verwechslung will, beide werden in dieselbe Suite einquartiert
0: okay. und darum entzündet sich ein Streit. Wie, du hast viele Theaterstücke gesehen, auch schon im unserer. Ohn- Sprichst du eigentlich platt? Kannst du es verstehen, ja? In Behn. In Ja, so, Ich verstehe ein Beenwatt. Ähm, äh, von 1 bis 6 kann man das sagen, so eine Note. Oh, das ist. Als höchste Note? 1 ist das Tollste, 6 ist das Schlechteste.
3: Ich würde sagen, ne, zwei plus. Zwei plus klingt gut. Ja, und es ist wirklich eine turbulente Komödie, die, äh, auch hintergründige Komik, natürlich viel Verwechslungs- und Verwehrspiele bietet, aber eben auch toll gespielt und musikalisch auch angereichert mit einigen Stücken aus den 50er Jahren. Die älteren Herrschaften werden Sich, einige Titel wiedergeben.
0: So wie ich, ich, liebe auch Sandra Keck. Vielen Dank für, für dieses kleine, für diese kleine Film. Wird jetzt demnächst immer, wird weiter gespielt, ne? Also wie ist jetzt? Es läuft vor, bis Anfang Januar. Bis Anfang Januar. Karten. Also viele gute Kartentipps heute. Martin Kopp ist da aus unserer Wirtschaftsredaktion. Und zwar, weil heute das ja im Vorfeld nicht unumstrittene Bündnis der Industrie richtig verhandelt wurde. Du guckst so kritisch, ja. Martin. Nein, äh, alles, redet, richtig, alles richtig. Alles richtig. Ja. Also weil die, die Grünen haben gesagt, hm, Industrie dazu. Du Erzähl besser, was ist da passiert?
4: Also eigentlich ist das eine Geschichte, die ist schon im April vereinbart worden. Damals saß man auch im Gästehaus des Senats zusammen, ganz staatstragen. Mhm. Der Bürgermeister, äh, die Grünen waren selbstverständlich auch mit am Tisch, zusammen mit den Industrieunternehmen. Und man hat also vereinbart, wir machen ein Bündnis für die Industrie. Tja, mhm. das war im April. Seitdem mhm. ist viel Wasser die Elbe hinuntergeflossen und wir befinden uns jetzt in Wahlkampfzeiten. Und da haben die Grünen an dem Papier schon im Vorfeld einiges zu bemängeln gehabt und haben eigentlich gesagt, das ist ein Bündnis mit der Industrie für die Industrie, mhm. aber es ist kein Bündnis mit der Industrie für den Klimaschutz. Okay. Und trotzdem hat der Bürgermeister es heute unterschrieben? Und trotzdem hat der Bürgermeister es heute unterschrieben. Wer hat gefehlt? Die Grünen, die waren nicht dabei. Die also, Der auch nicht unterschrieben. Senator hat nicht unterschrieben, oder, oder, hat es nicht unterschrieben. Ähm, äh, zwar hat Tschentscher äh, ganz deutlich gemacht, ja, ja, das ist mit allen Behörden abgestimmt und selbstverständlich ist das ein Bündnis des Gesamtsenats. Aber im Grunde genommen ist das, sind eigentlich schon die Absetzbewegungen äh, eigentlich schon recht deutlich. Ich finde, er hat das sehr geschickt gemacht, ja. er macht das sehr präsidial, er macht das sehr staatstragend, er greift die Grünen nicht an, im Gegensatz zu ihnen sondern er stellt einfach nur vor, so sehe ich das Verhältnis zur Industrie. Was ist denn der Kern dieses Bündnisses? Ja, und das ist der große Unterschied zu dem, was die Grünen, die Grünen sagen immer, wir müssen ein Bündnis mit der Industrie, muss die und die Forderung mhm. haben, ihr müsst so und so viel CO2 bis dann und dann und da. Und er sagt, um damit die überhaupt in Zeiten des Klimawandels erhalten bleibt, mhm. die Industrie, müssen wir sie stützen. Das sind also, vor allem sind das so Dinge, dass die Vereinfachungen bei der Verwaltung haben. Es wird ein Industriekoordinator eingerichtet, das macht der Staatsrat der Wirtschaftsbehörde äh, Torsten Seewecke, der so als Ansprechpartner für die Industrieunternehmen gilt äh, bei der Verwaltung. Oder wenn ein städtebauliches Projekt ansteht, dass dann frühzeitig benachbarte Industrieunternehmen mit eingebunden werden. Was könnte auf sie zukommen in Sachen äh, Emissionsschutz und so weiter und so. Das sind also alles Erleichterungen. Es geht um Rahmenbedingungen im Grunde genommen, die der Industrie es leichter machen sollen, am Standort Hamburg zu wirtschaften. Vielen Dank. Ja und äh, das wird äh,
0: mein Gast in meinem Podcast, in meinem längeren Podcast vielleicht gar nicht so gerne hören, Luise Neubauer. Luisa, Luise, Luisa Neubauer war in meinem Podcast Entscheide-Treffen Heider. Normalerweise hätten wir jetzt noch mal kurz reingehört, aber wir sind schon fast an unserer 15-Minuten-Grenze. Deshalb jetzt nur der Tipp. Einfach anhören, es lohnt sich wirklich. Ich habe mit Luisa Neubauer unter anderem darüber gesprochen, wie Hamburg von der Klimakrise na, profitieren kann doch, aber warum die Klimakrise für Hamburg auch eine Riesenchance ist. Wir sprechen auch darüber, was wir alle tun können, um äh, etwas gegen die Klimakrise zu unternehmen. Luisa Neubauer hasst übrigens diese Frage, sie hasst die Frage, was kann jeder Einzelne tun, um etwas gegen äh, den Klimawandel zu tun. Was sie sagt. Wir müssen gemeinsam was tun und wir müssen an dem System, in dem wir leben, was ändern. Und es gibt kein, ein kluger Satz, es gibt kein nachhaltiges Leben in einer nicht nachhaltigen Gesellschaft. So. Und äh, ja, wir sind beide auch Vegetarier, das haben wir auch kurz thematisiert. Also, mal reinhören? www.ablatt.de Entscheider. Und jetzt, wie immer, am Ende dieses Podcasts, ich setze die Lesebrille auf, den Leserbrief des Tages. Er kommt von Claudia Petersen. Es geht um die Geschichte, die wir an diesem Wochenende veröffentlicht haben, dass es in Hamburg bis zu 200 neue 30er-Zonen geben soll. Claudia Petersen schreibt, aha, bis zu 200 neue geschwindigkeitsreduzierte Strecken in Hamburg. Und jetzt kommt meine Frage, wer kontrolliert die Einhaltung der reduzierten Geschwindigkeit? Bei uns im Mainweg, ist es Fultspiel oder Alsterdorf, irgendwo in der Ecke, gibt es jetzt schon fast ein Jahr auf einem Teilstück eine 30er-Zone. Daran hält sich, grob geschätzt, vielleicht die Hälfte der Autofahrer. Was bringen diese Zonen, wenn nie kontrolliert wird, ob sich auch alle daran halten, Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht, schreibt Claudia Petersen. Und ich kann nur sagen, Luisa Neubauer slash Entscheider. Viel Spaß beim Hören und bis morgen. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.